0: Podcast Network Asia
1: Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kina kailangan. Tuloy po kayo sa ikatatlumpot-apat na gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang Santelmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Campfire Stories kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Kung napapansin ninyo ay sunod-sunod ang mga Santelmo Society episodes natin nitong nakakaraan Inuubos ko po kasi yung mga naipon na kwento para hindi kayo maghintay ng matagal. Hindi naman ibig sabihin ito ay nakakalimutan ko na mga featured stories natin. Babalik din tayo doon, pero for now, magkwekantuhan muna tayo ng mga nakakatakot. Para ngayong gabi, dalawang kwento na naman ang hatid sa atin na mga kasama natin sa campsite. Sana ay nasa komportable kang lugar. Iwan mo muna mga problema sa labas. At sama-sama natin pakinggan ang kwento ni je Hi campers! Hello campmaster! Kumusta po kayo? It's me again, Jek. May kula na po pala ako. I'm just here in Manila for work. I'm sure you know naman na marami kaming aswang stories doon sa Bicol. As I shared in my first letter, I never had any experience with the paranormal or supernatural. So, sa submission na ito, I will be sharing an aswang or a creepy creature story na naikwento sa akin ng mama ko nung bata pa ako. Naalala ko pa rin kung paano kami ka ng mga pinsan ko habang nagkwento si mama nung isang beses na let brown out. I can't tell you how exciting it was but I'm sure you guys know how it feels especially kapag bata ka. At marami kang katabing mga pinsan mo. Walang kuryente, malamig. <laughs> yes, sorry sa mga taga-Manila. Malamig kasi sa amin kahit brown out. Kahit madilim at tanging kandila lang yung ilaw namin habang nakikinig sa mga nakakatakat na kwento, ay sobrang gusto ko to Lagi ko nga sinasabing I'd pay to experience it once again. It was that precious. Sabi nga ni mama, nangyari ito nung three years old ako. Nakatira kami sa medyo loobang parte ng bayan sa Labo, Camarines Norte. Sa dulong-dulo pagkalampas ng public market. May bukid na sa dulo noon at may bundok pa nga. Nag-stay kami doon hanggang bago ako mag-read one. Puntahin ang bahay namin. Ewan ko ba, kahit lumipat na kami, kahit saan kami tumira, laging open ang bahay namin sa mga tao. Ayun nga lang, nung time na yon may silong kasi ang bahay namin. Ayan tuloy, hindi tao yung naging bisita. I'll try my best na maikwento ito kung paano ikwento ni mama. Ayun sa kwento ng mama ko, tulog na daw kami lahat noon. Lampas alas 12 na. Nagising siya kasi may kumakaluskos sa silong namin. Noong una, akala niya si Bingo, yung aso namin. Ayun pala, andun sa loob si Bingo, nakaabang sa may pinto. Gising. Pero babayong buntot at mukhang takot. Nung tumingin si Bingo kay Mama, parang nagsusumbong siya na, Mama, may tao sa labas. Nung una, yung mahina na iyak-iyak lang ni Bingo ang naririnig ni Mama. Tapos, yung kaluskus. Kinuha ni Mama yung walis tapos tumayo siya sa pinto katabi ni Bingo. Di siya nagbukas ng pinto pero nakikinig lang siya tumigil yung kaluskos. Pati si Bingo tu mahimik. Biglang may tumunog na. Toktok. 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 Mahina pero paulit-ulit. Nakaamoy na rin si Mama ng mabaho. Parang ipot ng manok at putik. Natakot si Mama kaya ginising niya si Lenlen, yung pinsan ko, at yung kapatid kong si Kuya Richard.
0: Richard! Gising! Sos! Ang kuya mo kailangan ata may yong kapapara lang magising. Parang mantika matulog. JR! Gisingin mo nga kuya mo!
1: Sabi ng mama ko. Si Kuya JR pa ang tumulong para magising. Nung gising na yung dalawakong kuya, yung pinsan kong si Lenlen ay nagising na rin. Auntie, anong nangyayari? Sabi ni Lenlen. Kaku. May tukutuk-tuk-tuk sa silong na parang gustong pumasok. Hala, auntie, ka aswang yan. Hoy, and Chad, kumuha ka ng asin. Nagkagulo na daw yung mga magpipinsan, sabi ni mama. Pero sinabihin lang wag daw silang maingay at tulog pa ako nun. Pinapasok nila si Bingo sa loob ng kwarto para bantayan ako. Tingnan nga natin kung ano, bakit ganyan ang tulog niyan kung aswang nga yan?
0: Mabahong na, pero... Hindi na mga tukotok-tukotok huni nun.
1: Nag-antay lang sila. Pakonti-konti lumalakas yung kaluskos at huni nun sa silong. Parang gusto nang tuklapin yung sahig namin. Buti na lang makapal at hindi madaling masira. Sabi ni mama, kung antito daw si papa, baka nagbukas na yun ng pinto tapos nagsuot sa silong at bignaril kung ano man yung nandun. Sundalo kasi yung papa ko. He was assigned in Mindanao around that time, sabi ni Mama. Grade 6 lang ako when he retired from AFP. Ilang oras daw silang nagbantay at nakinig. Humihina, lumalakas yung hunin ng kung anong yung nasa labas. Doon lang talaga nila naisip na aswang nga yun. Tapos, naalanin ni Mama.
0: Richard, di ba ang matanda sa kabila dinala
1: sa ospital kanina? Oo ma. Mga alas just siguro yun.
0: Makaakala nung aswang na yan, nandito yung may sakit. Hindi kaya na alam na nasa kabilang bahay yun?
1: Ma, hindi kaya niya naamoy na wala yung matandang may sakit dito?
0: O baka hindi aswang yun nasa labas? Baka ibang klaseng halimaw yan.
1: Ganun lang siya buong magdamag. Huni ng huni, kumakaluskos, naglalakad, naghahanap ng mapapasukan. Buti na lang talaga, wala siyang masuotan. Hindi niya naman abot ang bubong ng bahay. Nung mag-uumaga na, nawala ang takot ni mama. Inantok na rin ng mga kapatid ko kaya nagsitulugan na din sila. Di naman daw kami aanuhin nun basta huwag lang makapasok sa bahay. Napansin ni mama nung malapit na mag-umaga, pagod na ang nilalang sa labas. Mahina na ang tukutok-tukutok niya. Pahina ng pahina. At wala na siya sa silong. Malakas na ang lob ni mama kasi pasikat na yung araw. Pagsilip niya sa labas, andun ang nilalang sa balkon namin. Nakakasuka daw ang amoy. Hindi niya makita ang muka pero ang liit-liit. Balot ng balahibong itim na parabang batang maliit na sinuotan ng kostyong. Madumi. Nakasiksik sa mga halaman sa gilid at paulit-ulit ang tokotok na mahina Medyo naaawa pa nga daw si mama kasi mukhang pagod na. Wala nang boses. Isip ni mama, ano kayong mangyayari dito kapag inabutan to ng sikat ng araw? Pakapagkakaguluhan ng kapitbahay kapag nagkataon. Hindi niya alam kung bakit pero ang sabi niya, ayaw na daw niyang makita ang itsura kapag maliwanag na. Sinara niya ulit ang pinto at sinilip niya kami sa kwarto. Sinabi niya kay Bingo,
0: Ito so ka lang ha. Magbantay ka sa pinto.
1: Pagkasilip niya ulit nung sumikat na yung araw, wala na doon ang maliit na nalalang. Pero dahil maliwanag na, kitang kita na sobrang dumi ng sahig. Bakas ng maliliit na paa pero hindi niya mawari kung ilang daliri kasi puro putek. Nagkalat na. Yung buong balkonahe namin ay madumi. Ibig sabihin, babalik-balik siya doon, buong magdamag. Pati sa may pinto, andun din ang bakas. Tarinays pa ni mama ang bakas mula sa sahig namin hanggang sa maliliit na hagdan at sa silong. Umikot pala ang nilalang na yon sa palibot ang bahay namin. Mula sa silong, papunta na dun sa malapit na sa palayan. Pagkatapos naman ang bukid, ay bundok na.
0: Ay, salamat umuwi na. Salamat sa Diyos at hindi kami napano ng mga bata.
1: My mama said it emitted a sound tukotok, tukotok doon kinuha yung tawag mismo sa nilalang na yon siguro uri siya ng aswang I wouldn't know I did some research about it way back pero wala akong masyadong makuha sa local lore sa amin sa kwento-kwento ng mga matatanda it's called urukotok or ulokotok forgive me guys medyo matagal na rin kasi talaga at bata pa ako when I heard about it kaya sorry kung may mga mali ako ha ang sabi ng mga taga sa amin, maliit na creature daw yon na nakatira sa bundok. At sabi pa, they don't actually harm or eat people, pero they might do so if wala na silang makain sa gubat. Sabi rin ng iba, nagbabantay daw ang mga iyon na mga ginto o mina sa bundok. Kapag bumababa na daw ang mga iyon, ay nagahanap na talaga ng makakain. Apparently that time, kahit malayo, naaamoy niya at nalaman na mayroong may sakit sa lugar namin kaya hinanap niya. Wrong house nga lang ang napuntahan niya. Or siguro, alam niya na andoon sa kabilang bahay pero since umalis nga doon yung may sakit, the ulo kutok tried its luck sa bahay namin. Convenient pa sa kanya kasi sa liit niya, kasyang kasha siya sa silong ng bahay namin. They said na nasa 1 to 2 feet daw ang taas ng ulo kutok pero no one was able to tell what they actually looked like. Basta maliit daw at mahaba-haba ang balahibo. I even tried googling about it pero wala talaga. But I swear, this is the true story. If I could only bring you guys doon sa lugar namin dati para may magkwento sa inyo about this creature, I'd gladly do so. Kasi curious pa rin ako hanggang ngayon. Or ipapakwento ko yung mama ulit sa harap nyo. Naikwento para rin mama sa mga kapitbahay kaya sinabihan niya na buti na lang daw, hindi niya nilapitan kasi kahit maliit yon nakakatakot pa rin. Buti na lang rin daw nakauwi pa sa bundok kasi kung mga nagkataon, pagkakagulahan yon at baka kung ano pa ang gawin ng mga tao. Kung mapatay man yun, hindi nila alam kung paano yung gante sa mga tao doon. And that's it campers. Sorry kung hindi siya super creepy tulad ng ibang aswang stories. Pero I hope na enjoy nyo at may nalaman kayo about sa kakaibang creature na ito. Every time I would remember this story, pumapasok sa isip ko yung leprecon. Siguro ayun ang timer na version sa lugar namin. Hindi nga lang gano'n ang itsura. If my listeners from Beagle nakagaya ko at may alam kayo about this, I'm begging you, share naman. Thank you again, Camp Master, for taking time to read my super long story. This isn't going to be the last. Ingat kayo guys, and always pray. Hello, Jay. Maraming salamat sa pagkukwento mo sa natatanging memory of you and your mama. What I like about ghost and scary stories is that it encapsulates a memory regardless of how dark it is. At binabalik-balikan siya ng mga tao. Oo, nakakatakot nga yung kwento. Pero ramdam ko yung feeling of maternal love and protection sa pagkakasulat ni Jay sa kwento ng mama niya. Kaya salamat at naibahagi mo sa amin ang isang memory ng mama mo. I feel so honored being the one who shared it. Okay, tama na muna ang drama. Balik tayo sa kwento. Anong pakiramdam ninyo sa kwento ni Jet? Naghanap din ako sa mga resources ko pero wala akong makitang ulokotok or urokotok. Parang ayaw yata magpakita ng nilalang na ito. But for some reason, nai-relate ko ito sa tiktik o yung ibon na sumisenya sa aswang sa pamamagitan ng pagbibigay ng huni. Parang pareho sila ng estilo. Baka nga nagkamali ng address yung ulokotok at since ando na lang din naman siya at may mga posibleng mabiktima sa lugar, meaning ikaw, Jay, <laughs> ay minabuti na niyang subukan ang kanyang pagkakataon. Buti na lang matapang ang mama mo at mga kapatid mo at hindi nakapasok kang ulokotok at ginawa kang midnight snack. Good job din si Bingo kasi alert siya nung gabi yon. Sa mga campers natin na taga Bicol o may kilalang Bicolano, Baka may alam kayo tungkol sa creature na na-describe sa kwento. Share nyo naman para sa dagdag na kaalaman. Salamat ulit, ZE. Tigil na sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapas lamang ang ilang saglit. sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay mula sa suki ng campsite na si Tim. Pakinggan natin ang kwento niya tungkol sa duwende. Hi Camp Master at sa lahat ng campers sa campsite. It's your girl, Mimi Wait Tim, iayos mo tong pagsasend ng story mo ha? Palalayasin talaga katasaka <laughs> It's me again, your Sophie Tim Ito na po yung part 2 ng duwending itim story ko sa house namin Medyo mahaba lang Pagpasensyahan na Laging nagpaplano for renovation ng pamilya ko pero palaging hindi natutuloy Kasi minsan ay mayroong magkakasakit or madalas naman ay may nau-hospital sa amin kaya, nakakailang attempt din sila sa renovation ng house. And then finally, natuloy na nitong 2020 lang. Bago nila demolish yung bahay, ay nag-alay muna sila ng puting manok. Sabi nila ay offering daw sa entity na nakatira doon. Ang kaso, after nila ma-demolish yung house, ay hindi nila inexpect na magla-lockdown. Hindi na naman natuloy ang paggawa. Months have passed. Bigla na lang nagkasakit si Lola at hindi asahan na na out of balance at nahulog sa hagdan. They rushed her to the hospital and base sa findings ng doktor, bumaba daw yung potassium levels niya. Pero hindi naman positive sa COVID, which is nakakapagtaka kasi supersigla niya before noon at nage-exercise at puro healthy foods pang pa kinakain niya. As in healthy living talaga si Lola. Habang nag-aayos ako kasi babantayan ko si Lola sa ospital, I heard my tita na pinag-uusapan nila yung warning sa before ni Manang Albulayo na may kukunin daw na buhay yung duwende. Tapos every 3pm or 6pm daw nung wala pang sakit si Lola, nakikita nila si Lola na nagrarosaryo sa tapat ng demolished house namin. After niya magdasal, palagi daw niyang sinasabing kung may kukunin mang buhay sa amin, ako na lang, wag na yung mga bata. Everyday routine daw ni Lola yon, until bigla siyang nagkasakit. Hati yung paniniwala ng family ko. Yung iba they believe na hindi daw talaga payag yung NDT kaya ganun daw yung gante. And yung iba naman, sabi, dalan na rin daw ng katandaan ni Lola. Kaya ganun and siguro daw nanibago yung katawan ni Lola sa inuupahan namin bahay. Ilang days lang din after makonfine si Lola ay kinuha na rin siya sa amin. Hati pa rin ang paniniwala nila sa pangyayari. Sabi ng ibang relatives ko, baka daw yung warning ng duwende na may kukuning buhay sa amin. And sabi nila, siguro wala na rin daw sa bahay yung entity pagkatapos nun. Paglipas ng ilang buwan, okay na yung bahay. Up and down. Pero yung taas at baba ay pinaghiwalay na sa magkakapamilya. Happy ending nga. Wala na yung entity. Pero syempre, it's a prank. Hindi pala umalis yung duwende sa bahay. Paano ko nasabi? Meron akong pamangke na nasa around 8 years old na may third eye. Pag magsasampay ako sa rooftop nang nilaban kong damit sa gabi, nagpapasama ako sa kanya. Syempre madilim sa rooftop. Natatakot din ako. Ayaw niya akong samahan. Sasabihin niya lang sa akin na ayoko may maliit na taong color black doon sa may hagdan sa rooftop. Niyaya niya pa nga ako maglaro. Tanggap ko na na hindi umalis yung NDT pero nung one night na umuwi ako ng gabi, pagkakyat ko sa taas ng bahay namin nakapatay na yung ilaw sa hallway kaya binuksan ko kasi naalala ko na naman yung taong maliit na sinasabi ng pamangkin ko pagbukas ko ng ilaw may narinig akong maliit na boses galing sa hagdan sa rooftop na nagsalita nang, Kuya Hayop sa takot ko medyo pumatak na yung ihi ko <laughs> nung sinilip ko yung hagdan sarado naman yung pinto kung mga pamangkin ko man yun Paririnig ko yung yabag ng panel akong nagtrip lang sila. Galit pa akong pumasok sa bahay pagpasok ko. Lahat sila nasa kwarto na at natutulog na. Kaya mas lalo ang kinilibutan kasi walang tao. Para maalis yung takot ko, inisip ko na lang na pinaglalaroan lang ako ng isip ko na guni ko lang ang mga naririnig ko. pahabol lang si Manang Albulario. Nag-stop na siya sa panggagamot pero every time na napapadaan siya sa bahay, palagi niyang sinasabi na hindi alis yung duwende doon kasi nauna pa siya sa amin hindi naman ang gugulo entity kaso wag na niya sana akong tawagin alam naman niyang lumaki akong duwag tapos ako pa rin yung target niya yun lang po thank you campmaster and campers sana dumami pa yung campers sa campsite para more stories mga 300 episodes pa marami pa akong stories na isasend hulaan niyo doon lang kung sino ako dun sa FB page na campsite hindi mo na ako mag-iingay, maka-reveal ni Campmaster yung identity ko. You're Sophie, Tim. Hello, Tim. Salamat sa pagbibigay mo ng kasunod sa continuing saga of Tim and the Duende. Halos may sarili ka ng series dito. Pukang kailangan ng nakitagsingilan ng talent fee. I'm sorry you recently lost your lola. Hindi naman natin alam kung ano ang kinasawi niya, pero... Ang pagbaba ng potassium levels o hypokalimia ay maaaring sanhi ng paghina ng katawan ng isang tao. Naniniwala din ako na kapag ini-envision ng isang tao na may mangyayaring masama o mabuti ay kadalasang nagkakatotoo ito. Hindi natin masabi kung nagsakripisyo ba ang lola mo para sa sumpa ng duwending itim pero sana naman wala nang gambala ang mangyayari sa pamilya mo. Kung pagkakataon ka, kausapin mo yung duwende. Baka naman nadadaan sa mabuting usapan. At pag nakausap mo, kwento mo ulit sa amin. <laughs> Thank you so much, Tim. Break muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumusulat at nagpapadala ng mga mensahe. Ayon kay atgatey mula sa Twitter. Listening right now to Philippine Camper Stories with guest Nick from Paranormal Podcast. Sorry Nick, di ko pa magawang makinig ng latest episodes ng Paranormal. Wala na kasi yung kasama kong makinig whom I've started interesting journey to discovering new things, which was yung kuya ko. Hi at Gatey, thank you so much for listening. Marami tayong kasama dito sa campsite na nakikinig. Join ka lang sa mga Facebook groups ng both Philippine Camper Stories and Paranormal Podcast para may kasama kang makinig ng podcast. Sabi ni Jolo mula sa Instagram, ano po yung Patreon ninyo? Isashare ko po sa mga kaibigan ko at ipapa-5 star ko po para sa algorithm. Wala po kaming PayPal na mga katrabaho ko. Kaso ah, hahanap po kami ng paraan para makasuporta ba? Kasi Emo Podcast lagi namin pinapakinggan dito sa construction site habang nagkakape. Marami salamat Jolo. Ang Patreon natin ay patreon.com slash campfirestoriesph. Kung di man kayo makasuporta doon, okay lang. I-share nyo lang po ang podcast natin para mas marami pa tayong makapakinig. At wag nyo kalimutang irate tayo sa Facebook at sa bakong favorito niyong podcast platforms. Sa isang message, may nagsabi sa akin pero hindi ko nakuha yung name niya. Sabi niya, Hello, Campfire Master. I'm an avid listener of your podcast. Can you do an episode about the Manila Film Center tragedy? I found some video clips of the tragedy from a documentary entitled Signed Lino Brocka. I hope this helps. Thank you and more power to your podcast. The guest on the podcast of Sapphire Santalo is called Stories with Sapphire and she had an episode last June 22. Entitled "Stories for Change: The Horrors of the Marcos Regime." In that episode, I shared about the Manila Theater tragedy. So, tayo'y dyan, pakingenya, and let me know what you think about it. In the future, I hope I get to do an episode about the same story. Uh, but for now, go ahead and listen to stories with Sapphire. Sabi ni Ari sa Instagram, "Bakit puga nang pronunciation yung sa content sa pod machine ad? Alam ko pong alam nyo yan kasi ang ganda ng English nyo. I'm a listener from Singapore. Tinong ko siya kung paano nga ba ipronounce ang content. Sabi niya, hindi ko pumahanap kung nasan ulit pero tuwing naririnig ko yung ad parang content as in contento or satisfied versus content as in table of contents. Pet peeve ko kasi yon sa mga YouTubers. Pero ang ganda kasi ng diction mo sir kaya nagulat lang ako doon. Sa only fun nila Chico and Gino ko kayo na-discover. Ayan sir, kaboses niya si Paolo Avellino. Kayo yung DJ version niya. Parang katimbre. Unang-una sa lahat, Aris, maraming maraming salamat sa pag-correct mo. Hindi ko na binabago yung ad kasi I need to produce it again. Pero salamat. wag nating siraan si Paolo Avellino na nakakahiya sa kanya. Thank you. Inyo pong nasabaybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian na pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais nyo mag-ibahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campferstoriesph at gmail.com. Susubukan natin isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dita na lamang po, at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
0: This podcast episode is based on or is
1: inspired by true events, unless otherwise indicated.